0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast geflüster. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es um das Thema Kaiserschnittshaming. Wahrscheinlich kennst du den Begriff noch gar nicht. Das Ganze kommt aus den USA, aus dem Englischen und heißt eigentlich C-Section Shaming. Und ich möchte dabei noch das gesamte weibliche Selbstbild ein bisschen mit einschließen. Aber generell, Kaiserschnittshaming kommt daher, dass es heutzutage viele Frauen gibt, die, wenn man sie darauf anspricht, wie sie ihr Kind geboren hat, die dann zugeben, sie hatten einen Kaiserschnitt, dass dass man merkt, dass sich die Frauen dafür schämen, dass man merkt, sie rechtfertigen sich dafür. Sie rechtfertigen sich für diese Entscheidung, keine spontane Geburt gewollt zu haben, was sehr traurig ist, weil, weil jede Geburt ist eine Geburt. Das möchte ich schon vorweg sagen, weil das ist ganz wichtig, Nur weil man einen Kaiserschnitt hat, heißt es nicht, dass man das Kind nicht nicht selber geboren hat. Natürlich hat hat diese Frau dieses Kind auf die Welt gebracht. Sie hat es neun Monate lang begleitet und in sich getragen. Und auch der Kaiserschnitt ist eine Geburt, genauso wie die spontane Geburt im Kreißsaal. Und die Entscheidung zur zur Sektio wird ihre Gründe gehabt haben. Und da darf man nicht drüber urteilen, weil man kann, man kann nicht hinter die Fassade schauen. Aber das ist etwas, was wir heutzutage viel zu schnell und viel zu oft tun. Leider, wir urteilen leider so schnell über die Menschen. Und ich erwische mich da auch immer mal wieder dabei. Ich erinnere mich noch an eine Frau, die hatte ich vor ein paar Jahren. Und die hat sich bewusst für eine Wunschsektion entschieden. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, Warum macht sie das? Es ist viel besser, spontan zu gebären und ich verstehe das überhaupt nicht und habe sie halt irgendwie schon verurteilt. Und heute, wenn ich zurückblicke, schäme ich mich dafür. Das ist dann Shaming for Shaming, I don't know. Ähm, Weil ich über sie geurteilt habe. Und ich habe aber daraus gelernt und ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Weil jede Frau hat einen individuellen Hintergrund. Man kann aus einer kleinen Unterhalte, man kann aus zwei, drei Sätzen eben nicht erschließen, warum sie diese Entscheidung getroffen hat. Und jede Entscheidung, die diese Frau trifft, da hat sie drüber nachgedacht und die Entscheidung hat ihre Berechtigung. Und man darf nicht darüber urteilen, was ein anderer Mensch, für was er sich entschieden hat, weil man eben die Gründe nicht kennt oder zumindest so, wie die Gründe erklärt sind, auch nicht dahinter schauen kann, was 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 bewegt sie zu diesen Gründen? Was bewegt sie zu dieser Entscheidung? Und natürlich könnte man jetzt sagen, wenn man jetzt ganz rational eine Pro- und Kontraliste aufstellt, für, ähm, dass für die spontane Geburt natürlich viel, viel mehr Pros dastehen würden, weil man kann rational, kann man nicht leugnen, dass eine spontane Geburt natürlich viel besser für Mutter und Kind ist. Aber wie gesagt, es ist keine rationale Entscheidung. Das Ganze ist eine emotionale Entscheidung und die Frau hat sich darüber Gedanken gemacht. Die Frau, das ist, das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen einfach so beschließt. Dahinter stecken ganz viele Ängste, dahinter stecken ganz viele verschiedene Gründe. Man kann nicht einfach nur sagen, okay, die Frau will ihr Kind nicht gebären, ähm, dann ist sie irgendwie eine schlechtere Mutter. Das stimmt einfach nicht. Weil, Wie gesagt, jede Geburt ist eine Geburt und es sagt nichts darüber aus, wie du als Mutter bist. Es sagt nichts über die Liebe zu deinem Kind aus. Diese Kinder sind genauso gewollt und geliebt wie jedes andere Kind auch. Und der Grund, weshalb sie sich dann für für einen Wunsch Kaiserschnitt entschieden hat, das bleibt ganz bei ihr und das muss man akzeptieren und das muss man auch irgendwo unterstützen. Es ist so toll, dass es den Kaiserschnitt gibt, weil früher sind die Frauen an normalen Geburten verstorben, weil natürlich kann es immer zu Komplikationen kommen. Und ich möchte jetzt wirklich keinem Angst machen, weil das passiert alles sehr, sehr selten. Aber generell ist der Kaiserschnitt eine tolle Option, wenn es Komplikationen gibt. Und auch im Fall von Wunschsektion ist es, wie gesagt, vollkommen gerechtfertigt, wenn die Frau diese Entscheidung trifft, weil es ist ganz allein ihre Entscheidung. Und man kann, wie gesagt, nie dahinter gucken. Man weiß nie, was für Ängste dahinter stecken, was für Druck dahinter steckt. Wunschsektion ist so ein schwieriges Thema, weil, wie gesagt, so schnell darüber geurteilt wird und den Müttern ein Gefühl gegeben wird, dass sie das Ganze schlechter gemacht haben als vielleicht andere Frauen. Und das stimmt nicht, weil sie, die werden alle ihre individuellen Gründe haben. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich da auch schon mal eine Situation war, dass ich geurteilt habe. Ich erinnere mich da noch dran, das war eine Frau, die hat mir erklärt, sie möchte genau an dem Datum ihr Kind zur Welt bringen und deswegen braucht sie einen Wunschkaiserschnitt. Das Problem war anscheinend, dass sie beruflich einfach vorher, später, dass es keine Option war und sie konnte sich einfach nicht diese Freiheit geben, ähm, innerhalb von, diesem, von dem Geburtszeitraum, von den fünf Wochen ähm, so, so flexibel zu sein dass sie sagt, das Kind kommt halt dann, wenn es kommt. Und deswegen hat sie sich für eine Wunschsektion entschieden. Und in dem Moment dachte ich mir nur, okay, krass, was sagt das denn über die Mutter aus? Und wie fängt das denn jetzt schon an, wenn sie dem Kind jetzt schon vorschreibt, wann es auf die Welt zu kommen hat? Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich geurteilt habe. Aber ich kann ja nicht dahinter schauen, wieso diese Frau vielleicht diese Entscheidung trifft. Wer weiß, was für einen riesigen, großen, Druck sie auf ihren Schultern trägt, als Frau heutzutage erfolgreich zu sein, Karriere zu machen, ist immer noch viel schwieriger als für Männer und vielleicht hat sie ihr ganzes Leben lang dafür gearbeitet, in diese Position zu kommen und möchte nun auf Biegen und Brechen vermeiden, das aufzugeben, einfach weil sie so hart dafür gearbeitet hat und so viel Druck auf sich verspürt, so viel Leistungsdruck und so viel Perfektion auf sich sitzen hat, dass sie das eben nicht schafft zu sagen, okay, ich kann mir ich kann egal wann eben für die Geburt ausfallen. Und es sagt, wie gesagt, nichts darüber aus, wie sie aber als Mutter ist. Wie sie ihr Kind liebt, wie sie ihr Kind behandelt. Auch diese Frau wird vermutlich ihr Kind über alles geliebt haben und so froh sein, dass es auf der Welt ist und das ganz toll großziehen. Aber man, man kann einfach nie dahinter schauen. Wer weiß, versteckt da ein Mann dahinter, der... Auch wahnsinnig viel zu tun hat und der Frau nicht die Sicherheit geben kann und sagen kann, hier, wir schaffen das zusammen, sondern der sehr auf sich fixiert ist oder vielleicht steht gar kein Mann dahinter oder gar keine Frau, wie auch immer. Man weiß einfach nicht den Hintergrund. Und deswegen kann man darf man darüber einfach nicht urteilen. Und wenn du dich für einen Wunsch-Kaiserschnitt entschieden hast, dann ist es okay und deswegen darfst du dich niemals schlecht fühlen weil auch du wirst deine Gründe gehabt haben und diese Gründe kamen alle im Endeffekt dadurch zustande, dass du ein Kind in dir trägst, dass du Mutter wirst und dass du das ganz toll machen möchtest und du hast jetzt einfach überlegt, wie du das am besten schaffst und das ist für dich dann deine Entscheidung und es sagt nichts darüber aus, wie sehr du dein Kind liebst und es macht dich auch nicht zur schlechteren Mutter Und du hast genauso eine Geburt gehabt wie jede andere Frau auch. Es ist einfach ein anderer Geburtsweg. Und ich bin ich möchte gar nicht so wirken, als wäre ich jetzt so pro Kaiserschnitt und jede Frau braucht einen Kaiserschnitt, gar nicht. Ich bin als Hebamme natürlich total für die spontane Geburt, einfach weil es, wie gesagt, ganz viele mehr positive Gründe dafür gibt und weil ein Kaiserschnitt ein sehr, sehr großer Eingriff ist. es ja? ist eine der größten Bauch-OPs, die man sich vorstellen kann. Man muss durch jede Schicht durch, um an den Uterus zu kommen. Und es ist für heutige Verhältnisse ein sehr großer Schnitt und es ist mit sehr großen Schmerzen verbunden. Und deswegen, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan, logischerweise, von der ganz normalen, natürlichen Geburt. Aber ich musste mir eben eingestehen, dass es diesen Kaiserschnitt gibt, dass es den den Wunsch-Kaiserschnitt gibt und dass sich Frauen aus ihren eigenen individuellen Gründen dafür entscheiden. Ich habe auch mal eine andere Frau gehabt, die vor mir saß und gesagt hat, sie hat so sehr Angst vor den Schmerzen und deswegen will sie einen Kaiserschnitt. In dem Moment habe ich probiert, ihr das zu erklären und zu sagen, dass der Kaiserschnitt auch wahnsinnig viele Schmerzen beinhaltet und sogar länger Schmerzen beinhaltet, weil nach der Geburt hören die Schmerzen auf. Aber im Kaiserschnitt muss man heilen, weil diese Wunde wirklich groß ist. Und das bringt sehr, sehr viele Schmerzen das bringt... Bewegungseinschränkungen mit sich. Und das alles mit einem Neugeborenen ist nicht unbedingt leicht. Und auch da habe ich mich dabei ertappt, wie ich so ein bisschen geurteilt habe und versucht habe, sie zu belehren. Aber in in der Situation habe ich nicht das Recht, das zu tun. Ich darf sie gerne beraten, ich darf ihr das nochmal aufzeigen. Und meine Theorie ist, dass das Ganze ganz viel mit dem Selbstbild zu tun hat, dass diese Frau einfach große Zweifel in sich trägt, dass sie Angst vor diesen Schmerzen hat und gleichzeitig einfach nicht das Vertrauen in sich hat, das zu schaffen, das auszuhalten. Und irgendwo in dieser Person wird da die Persönlichkeit angekratzt sein. Sie wird einfach irgendwo Zweifel in sich tragen, weshalb sie das glaubt, nicht schaffen zu können. Und was ich als Hebamme, dann tun würde es, ich würde sie beraten, ich würde sie aufklären, ich werde, würde versuchen, ihr so viel Verständnis und Akzeptanz zu geben und um ihr zu sagen, okay, du hast dich jetzt dafür entschieden, das ist vollkommen in Ordnung, das darfst du, das ist eine Entscheidung aus Liebe zu deinem Kind, das ist eine Entscheidung aus Liebe zu dir, aber ich würde sie bitten, falls sie das so auch so empfindet, daran zu arbeiten, weil ich würde ihr mit auf den Weg geben, dass ich glaube, dass das tiefere Gründe hat. Und entweder sie nimmt es dann an oder sie nimmt es nicht an. Aber jede Frau hat das Recht, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidung darf man dann nicht verurteilen, weil die Frau hat ihre Gründe gehabt. Und es sagt, wie gesagt, nichts darüber aus, wie sehr sie ihr Kind liebt und was für eine tolle Mutter sie sein wird. Und deswegen hat sie auch keinen Grund sich für irgendetwas zu schämen. Man muss der Frau in dem Moment einfach ein gutes Gefühl geben, auch als auch als Freundin, wenn man gegenüber sitzt und man merkt, okay, sie kriegt jetzt sie sie kriegt ein sehr zweifelndes Gesicht oder sie ist sehr sehr unsicher in dem Moment gerade, wo sie erzählt, ja, und dann ist es in einem Kaiserschnitt geendet oder ich habe mich dann bewusst für einen Kaiserschnitt entschieden, dann darf man nicht urteilen und sagen, "Ah, okay, das finde ich jetzt nicht gut, sondern man muss einfach ihr ihr Akzeptanz geben und Vertrauen geben und sagen, okay, du wirst, du wirst für, für dich wird es die richtige Entscheidung gewesen sein in dem Moment. Das mit dem Urteilen, das sollten wir uns ganz schnell nämlich abgewöhnen. Auch ich musste daran arbeiten. Das ist ganz normal. Wir urteilen ganz, ganz schnell, weil wir unsere eigenen Werte im Kopf haben und dann mal gerne vergessen, dass jeder Mensch natürlich seine eigenen Entscheidungen trifft und seine eigenen Gründe und vor allem seinen eigenen Hintergrund hat. Der Kaiserschnitt ist natürlich ein sehr, sehr schneller und ähm, sehr großer Eingriff, sage ich mal. Und klar hat es irgendwo ähm, auch Konsequenzen auf die Bindung zum Kind, oder für, für die Mutter-Kind-Bindung. Es ist natürlich ein ganz anderer Prozess, wenn wenn eine Mutter oder wenn eine Schwangere die Geburt durchmacht und da stundenlang mit ihrem Kind zusammen diesen Prozess durchgeht, ist es am Ende was ganz anderes, wie wenn ähm, wenn man einen Kaiserschnitt hatte. Aber auch heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das Ganze besser macht, In, schon mit Bonding im, 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 im OP-Saal oder die Frau ist natürlich die Spinalästhesie sowieso wach, meistens wenn sie keine Vollnarkose hat, weil das wird wirklich ganz, ganz selten gemacht. Also die Frau ist eigentlich immer wach und kann ihr Kind direkt spüren, wenn es zu ihr gebracht wird und all das. Also die Bindung zum Kind ist im ersten Moment, also im allerersten Moment natürlich erstmal eine andere, aber die kann ganz schnell wieder aufgebaut, also ganz schnell ganz toll aufgebaut werden. Und es ändert nichts an der Liebe, wie gesagt. Ich kann es nur nicht oft genug sagen, weil viele Frauen haben wirklich Angst, dass sie einfach eine schlechtere Mutter sind. Und das sind sie nicht, weil sie lieben ihr Kind genauso. Und wenn sie dann mal ihr Kind in den Arm halten, ist es ein genauso großartiges Gefühl, wie wenn eine Mutter ihr Kind im Kreißsaal im Arm hält. Was ich ganz interessant finde, es gibt im Gegenteil dazu, so eine, eine Entwicklung, die ich beobachte, dass die spontane natürliche Geburt so ein bisschen zum Trend wird, ja, dass viele Frauen den, den, auch den Drang verspüren, ähm, sie müssen diese ganz natürliche Geburt haben und sie müssen... Ähm alles ohne und es muss und sie haben eine genaue Vorstellung und sie haben einen genauen Geburtsplan und der muss genau so und so eingehalten werden und sie haben vorher 5000 Bücher gelesen und sich ganz toll informiert und sie wissen einfach jetzt genau, wie alles ablaufen wird. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin total für Wissen, ich bin total für sich zu informieren, ich finde es ganz toll, wenn man viel Wissen hat, aber man kann eine Geburt einfach nicht planen und natürlich ist es schön, wenn man so einen gewissen Geburtsplan sich aufstellt und so eine gewisse Vorstellungen hat und sich Gedanken macht, was hätte ich gern, was hätte ich vielleicht nicht gern und es aufschreibt und mitnimmt. Das ist ganz toll, aber man muss sich immer im Hinterkopf behalten, dass die Natur das eben im Endeffekt so macht, wie sie möchte und die denkt dann auch so, ja, hm, nee, dann plan ist mir jetzt auch egal, das Kind, das Kind kommt jetzt irgendwie anders. Und dieses Nicht-Erfüllen von diesem Geburtsplan oder von dieser Vorstellung, die die Frau im Kopf hat, führt zu einer ganz großen Enttäuschung und ebenfalls zu einer ganz großen Scham, wenn das Ganze dann vielleicht doch im Liegen vollstatten geht oder wenn man ja das Ganze in einer in eine, in eine Sauglockengeburt endet oder vielleicht doch im Kaiserschnitt. Das ist für viele Frauen was ganz Schlimmes, weil sie sich dann... Auch wieder als schlechte Mutter empfinden, weil sie der Gesellschaft irgendwie, dem Druck der Gesellschaft irgendwie nicht gerecht werden konnten, dass das Kind irgendwie mit der tollsten und schönsten Instagram-Geburt äh, hier geboren werden sollte. Und das ist was ein bisschen das Gegenteil zum, zum Sexio-Shaming. Ähm, aber das ist auch was, was man beobachtet. Ich finde es ja toll, dass generell mehr über Geburt und Schwangerschaft und all das geredet wird, aber gleichzeitig kommt damit natürlich viel Kritik auf. Und ist ne, also wie gesagt, ich finde es toll, dass man drüber redet, aber man soll wirklich nur drüber reden und Meinungen austauschen, aber man sollte niemals über die Geburt von irgendeiner anderen Frau urteilen. Aber man kann, wie gesagt, man kann nicht in die Köpfe reinschauen, man kann nicht die Hintergründe sehen, man kann nicht... Man kann nicht in den Kreissaal reinschauen, man kann auch nicht in die Wochen davor schauen, warum die Frau all das so macht, wie sie es eben macht. Und egal, wie sie es macht, sie macht es für ihr Kind und sie macht es voller Liebe. Und ich kann es nur noch mal sagen, jede Geburt ist eine Geburt. Und im Endeffekt meine Meinung ist, die musste jetzt nicht wichtig sein, aber <lacht> meine Meinung ist, dass ich ich bleibe dabei, ich bin ganz natürlich, ich bin. Bin der größte Fan von spontaner Geburt, die man sich vorstellen kann, einfach weil es im Endeffekt das Beste für Mutter und Kind ist, ganz klar. <lacht> ähm, ich bleibe dabei, dass der Kaiserschnitt für den Notfall was ganz Tolles ist und ich finde es einfach großartig, dass man die Möglichkeit hat, in Notfällen einzugreifen und dass keine Frau daran mehr sterben muss wenn das Kind irgendwie falsch liegt oder das Kind einfach nicht raus will oder sonst irgendwas passiert. Ähm, und ich glaube daran, dass hinter jeder dieser Entscheidungen zur Wunschsektio, dass da einfach das Vertrauen in sich selbst fehlt oder dass da einfach irgendwo eine, eine angekratzte Persönlichkeit dahinter steckt, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, und dass die Frau ganz dringend oder einfach, wenn sie sie das möchte, wenn sie das Bedürfnis danach hat. Weil auch das ist ihre Entscheidung. Da kann auch ich nichts dran ändern. Aber ich würde ihr den Tipp geben, einfach an ihrem Selbstbild zu arbeiten. Weil ich glaube, das Ganze beginnt mit der Zufriedenheit mit dem eigenen Körper. Weil jede Entscheidung, die mit, mit Schmerz zu tun hat oder die wenn die Frau Zweifel daran hat, dass sie etwas schaffen kann, oder dass sie einfach diesen perfektionistischen Drang hat, ähm, wegen dem Beruf dieses genaue Datum haben zu müssen, weil sie auch Zweifel hat, ob sie das sonst alles hinkriegt und dann müsste sie ja irgendwas aufgeben. Und da stecken ganz viele Selbstzweifel dahinter. Und ich bin dafür, dass man versucht, an sich zu arbeiten und auf Zufriedenheit mit dem eigenen Körper hinarbeitet, Zufriedenheit mit der eigenen Sexualität, mit der eigenen Vagina, mit der eigenen Brust. Ich habe ganz viele Frauen erlebt, die sich vor ihrem Körper, ja, die ganz schlechte Gedanken gegenüber ihrem Körper haben, die sich sehr unwohl fühlen, die sich nicht im Spiegel anschauen können, die sich nicht anfassen können, die sich auch vor sich selbst ekeln oder Frauen, die sich vor ihrer Brust ekeln. Das Ganze wirkt dann auch auf das Stillen aus. Also das ist ein ganz großes Thema, wenn es um Geburt geht, einfach weil es so intim ist. Es ist der intimste Moment, den sich eine Frau vorstellen kann und wenn sie da nicht im Einklang mit sich selbst ist, merkt man das. Da stimmt da, da, sind, da stimmt dann einfach irgendwas nicht. Da sind diese Zweifel, die kommen auch da hoch und ich glaube, das sind dann die tiefliegenden Gründe, weshalb sich eine Frau für einen Wunschkaiserschnitt entscheidet, auch wenn sie das vielleicht erstmal so nicht zugeben möchte. Aber ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass meine, meine persönliche Meinung ist, dass dahinter ganz große Selbstzweifel stehen, solange das Ganze jedenfalls eine emotionale Entscheidung ist. Und was ich da nur auf den Weg geben kann, was mit der, mit der Zufriedenheit zu tun hat, mit der, mit der Sexualität, alles, was ich gerade gesagt habe, ich kann nur sagen, Mädels, steht zu euch. Ja, ich bin selber noch am Lernen, aber ich komme jeden Tag einen Schritt weiter. Ich kenne das Gefühl, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man sich vor sich selbst auch mal ekelt, wenn man sich nicht anfassen kann, wenn man, ja, ich ich kenne all das, aber ich kann nur sagen, arbeitet an euch. Uns liegen die Möglichkeiten zu Füßen heutzutage, ja, wir haben, wir leben in einem Land, in dem Frieden ist, wir leben in einer Generation, in der wir alle Möglichkeiten haben, wir können überall auf der Welt hin, wir können alles machen, was wir wollen, solange wir hart dafür arbeiten. Deswegen sei du selbst und lerne dich kennen. Ich, das, ist ein, das ist ein mutiger Schritt. Man muss in eine Richtung gehen, die vielleicht einem auch sehr, sehr viel Angst macht. Aber wie gesagt, steh zu dir selbst. Und was damit einhergeht, wenn du dich selber kennenlernst und du selbst bist, ist, dass du dich nicht mehr für dich selbst entschuldigst. Das habe ich viele, viele Jahre lang gemacht. Ich habe mich selbst für meine Persönlichkeit für so, wie ich bin, habe ich mich ganz oft entschuldigt und damit habe ich aufgehört. Ähm, Weil ich bin jemand, wenn ich meine fünf Minuten habe, dann drehe ich auch mal gerne vollkommen am Rad. Ja, dann tanze ich, dann dann singe ich beides nicht besonders gut, aber (lacht) dann ist es so, ja. Und dann bin ich auch mal was lauter und haue ein paar sarkastische Kommentare raus und es passt vielleicht nicht jedem, aber es gibt Menschen, die das sehr, sehr wertschätzen und ähm ja, ich habe gelernt, mich dafür eben nicht mehr zu entschuldigen, für das, was ich bin. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann natürlich, dann entschuldige ich mich hunderttausendmal. Aber für die für die Art und Weise, für meine Persönlichkeit, entschuldige ich, dich, entschuldige ich mich nicht mehr. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Steh zu dir selbst, arbeite an dir, schau, dass du in eine Richtung gehst, dass du zufrieden bist mit dir selbst, dass du, Dein Körper akzeptierst, dass du deine Sexualität akzeptierst, deine Weiblichkeit akzeptierst, weil das bringt dir die größte Ausstrahlung, das bringt dir so viel Selbstvertrauen, das bringt dir so viel Kraft, auch eine Kraft, diese Geburt durchzustehen, wenn du irgendwann mal Kinder möchtest. Wenn du wirklich an dich glaubst, dann, dann ist auch diese Geburt an sich kein Problem. Ich finde dieses Thema für sich selbst zu entschuldigen, Ganz, ganz wichtig und ganz groß, weil das hat nichts mit Alter zu tun, wenn ich an meine Mama zum Beispiel denke, ich habe ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, weil meine Mama hat drei Kinder und allein dafür musste sie sich Gefühl schon 30 Mal entschuldigen, weil in Deutschland, wenn du mehr als zwei Kinder hast, wirst du sowieso schon angeschaut wie Familie Flodder persönlich und es war schon immer sehr, sehr schwierig für meine Mama, damit konfrontiert zu werden, wenn sie sagt, sie hat drei Kinder. Das hat man gemerkt und dazu kommt, dass sie dann auch noch Vollzeit gearbeitet hat, weil sie das einfach musste, für uns musste und dadurch halt bei einigen Dingen einfach nicht dabei sein konnte, was jetzt nicht schlimm war, also für uns war das nicht schlimm, ich meine, hätten wir die Wahl gehabt, hätten wir natürlich gesagt, Mama sei 24-7 zu Hause, aber das waren einfach keine Option und Aber dafür, dass sie das das gemacht hat, dass sie für uns so viel gearbeitet hat, zeigt auch nochmal mehr, wie viel Liebe dahinter gesteckt hat, weil sie für uns alles tun würde, jeden Tag aufs Neue für uns drei. Und das wäre gar keine Frage für sie. Und deswegen, ich habe immer nur mitbekommen, das war einmal bei einem Fußballspiel, da hat eine andere Mutter sie angesprochen, warum sie denn jetzt zu spät gekommen ist zu dem Spiel und was sie dann einfällt und keine Ahnung was. Und meine Mama stand fassungslos da und hat einfach nur gesagt, ja, sie hat gearbeitet, sie konnte nicht früher da sein. Und ich ich sehe es immer noch vor mir, wie ich da stehe und bedenke, was fällt dieser Frau ein, meine Mama zu verurteilen, weil sie eben nicht früher da sein konnte. Die Einzige, die das Recht hat, meine Mama dafür anzukacken, wäre höchstens ich gewesen. Und ich hätte das niemals gemacht, weil ich weiß, dass sie das nicht freiwillig macht. Und das Mir hat es die Welt bedeutet, dass sie überhaupt noch dann zu meinem Fußballspiel kam. Und es ist genau das, was ich meine. Viele Menschen nehmen sich raus, über andere zu urteilen. Und auch diese Person hat dann über meine Mama geurteilt, nur weil sie nicht diese, die Möglichkeit hat, äh, immer bei jeder Aktion von ihrem Kind da zu sein. Aber sie musste halt, sie musste halt andere Dinge tun, um uns ein tolles Leben zu ermöglichen. Und das ist auf keinen Fall schlechter, als wenn man äh, ganz viel Zeit für seine Kinder hat. Das ist eine sind unterschiedliche Arten von, von mutter aber jede ist vollkommen in Ordnung. Jede, jede hat seine Berechtigung und jede Entscheidung hat seine Gründe und seine Hintergründe und man darf einfach nicht urteilen. Und deswegen das jetzt nochmal, wenn du einen Kaiserschnitt gehabt hast oder was auch immer für eine Entscheidung du in deinem Leben getroffen hast, die andere vielleicht nicht gut finden. Das kann dir vollkommen egal sein. Arbeite an dir selbst, arbeite an deinem Selbstbewusstsein, arbeite an deiner Selbstliebe und was du im Spiegel siehst und lass dich nicht davon runterziehen, wenn andere meinen, über dich urteilen zu müssen. Weil das Recht haben sie nicht, es ist deine Entscheidung und diese Entscheidung ist vollkommen richtig. Und nochmal zum Abschluss, weil ich es auch schon 5000 Mal gesagt habe, jede Geburt ist eine Geburt. Keine Geburt ist besser als eine andere Geburt. Keine Geburt ist schlechter als eine andere Geburt. Und du hast es im Großen und Ganzen hast es großartig gemacht. Und falls du schon Mutter bist, du bist eine großartige Mutter, weil du dein Kind liebst, egal wie du es auf die Welt gebracht hast. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, was auch immer. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Ciao!